0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 준비가 안된 상태에서 발표를 했다라는 느낌이 좀 있어요. 민간 중심으로 이제 개발을 주도하겠다라는 이야기를 했는데 그렇게 되면 주택가격이 또 올라갈 거라고 보거든요 공급대책이
1: 수는 원래 항상 많이 제시하잖아요 그게 진짜 시민 입장에서 공급이 도달되는 기간도 되게 중요하고 지역에 되게 중요한데, 진짜 시민한테 공급이 되는 거에 대한 어떤 구체적인 언급은 좀잘안 하잖아요? 기대는 별로 안 되죠. 그래도 공공주도보다 민간주도 쪽이 좀더 전례상 더 낫다고는 그런 면에서는 좀 변화가 있을 수 있겠다는 기대는 돼요.
2: 아, 이미 원자재도 오르고 하는데, 뭐, 공급 확대가 해도 가격이 얼마에 따라 다르겠죠? 근데 요즘 원자재가
3: 너무 올라서 가격은 기본적으로 분양가가 높고 또왜 주담대가 높으니까 어렵지.
1: 공급이 좀 많이 늘어난다고 하더라도 여태까지는 성공하지 않았잖아요
0: 그런 정책들이 뜬구름 잡는 정책이 아니라 실질적으로 정말로 가격을 잡을 수 있는 그런 정책을 내주셔서 서민들이 좀 살기 편한 부동산 정책을 만들어주셨으면 좋겠습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 윤석열 정부 출범 후첫 부동산 대책이 나왔습니다 광복절 다음날 발표된 8.16 대책의 내용은 역대 정부 통틀어 최다 물량에 가까운 270만 호를 공공이 아닌 민간이 주도해서 공급한다는 것으로 요약됩니다. 문재인 정부와는 여러모로 다른 결을 가진 이 계획은 주택정책에서 큰 전환을 의미하는 만큼 시장에 미칠 영향과 변화에도 관심이 쏠리고 있습니다. 이번 8.16 부동산 대책, 구체적인 내용은 무엇이고 또 어떤 과제를 안고 있는지 오늘 세 분의 전문가와 함께 구체적으로 살펴보고 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가
0: 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 권대중 명지대 부동산대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 박원갑 국민은행 부동산 수석 전문위원 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 그리고 이태경 토지와 자유연구소 부소장 자리하셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 이제 816 부동산 대책에 대해서 어, 이야기를 나눠 보려고 하는데요. 그동안 워낙 무슨 무슨 숫자 붙은 부동산 대책이 많아서 구별하기도 어렵지만 지금 그냥 다시 처음으로 놓고 이야기를 해야 되는 그런 상황이 아닌가 싶은데요. 어, 전반적인 총평을 일단 좀 들어봐야 될것 같습니다. 먼저 권권 교수님께 여쭤볼까요?
3: 네. 어, 8월 16일 날 정부가 발표한 주택 공급 정책은 어, 큰 틀에서는 방향성을 제시했다고 볼 수가 있고요. 그 방향성은 이전 제이 정부가 그 공공주도형 서민주택 정책이었다면 민간주도형 공공지원형으로 바뀌었다는 예. 거 거기에 방점이 찍힐 수가 있고요. 또한 가지는 이제 주택 공급도 270만 으로 플러스 알파가 결국에 13만 원 정도 늘어났다는 걸알수 있죠. 그래서 공급을 하겠다는 확신을 주지 않았나. 마지막 한 가지는 그 공급의 방법으로 이그 규제 완화를 선택해서 공급했다는 예. 그런 정도가 아니겠다는 생각이 듭니다. 예.
0: 공급 중심의 방향성 플러스. 공공이 아닌 민간 중심의 방향성에다가 이제 규제 완화를 통한 네. 어떤 어, 저변의 확대 이런 것들을 의도하고 기본적으로 올바른 방향이라고 보시는 거죠.
3: 저는 뭐 방향성은 맞는 것 같습니다. 예, 네.
0: 알겠습니다. 이태경 부수장.
2: 음, 뭐 저는 뭐 매우 실망스러운 예. 대책이라는 생각이 들고요. 일단은 270만 호라고 하는 거를 더군다나 이렇게 시장이 굉장히 빠르게 음. 대세하라 국면에 접어든 지금의 어, 공급할 수 있을 거냐. 예. 5년 동안에. 뭐, 불가능하다고 보고요. 그게 또 하나 이제 말씀드리고 싶은 것은 그 공급 방식입니다. 이게 지금 뭐, 사기 신도시라는 얘기도 나옵니다만은, 예. 어, 특지 공급이 일부 있고요. 그 다음에 더 이제 방점을 찍고 있는 것이 어, 도시 정비 사업, 그 그러니까 재개발 예. 재건축이거든요. 근데 이제 그게 자꾸 왜 이렇게 <웃음> 재개발 재건축에 집착하는지 잘 모르겠는데 이게 실제로 공급 대책이 아닙니다. 재개발 재건축이라고 하는 거는. 어말 그대로 이제 도시 정비 사업이고요 순증 효과가 되게 낮아요. 예. 예 그리고 이제 또 하나 말씀드리고 싶은 게어 말도 안 되는 인센티브를 주겠다라고 하는 거거든요. 음, 그러니까 음. 지금 뭐 흔히 말하는 재건축 초과 이관 시제, 음. 어 이거 이제 굉장히 좀 완화하겠다라고 하는 거가 있고요. 그 다음에 또 하나가 이제 안전 진단, 재건축을왜 합니까? 음. <웃음> 사람 이 살기 힘드니까 아, 하는 건데 안전 진단 이제 배점을 낮춰주겠다. 뭐 이런 식의 얘기를 하고 있어요. 그래서 아 이게 실망스러울 뿐 아니라 매우 위험하다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 예, 그러니까 현재 조건에서 이제 공급을 이 정도로 늘리는 게 실제로 가능하며 또한 긍정적일 수 있을까와 함께 규제 완화를 통해서 그걸 이루게되는데 그게 가능할지 또한 위험한 것들은 면장에 많이 안고 있는 거 아닐지에 대한 문제의식을 주셨고 아마 이 부분 또 뒤에서 자세히 논의할 수 있을 것 같고요 박원갑 위원께도 말씀 부탁드리겠습니다 어,
1: 계획대로라면 음, 한마디로 물량폭탄이 될 수가 있고요 예. 5년간 이제 270만 가구잖아요. 노태우 정부 시절에 그 200만 원 공급 쇼크 아마 기억하실 겁니다. 어, 그 입주하고 나서 한 5년 정도 어, 집값이 약세를 어, 보였는데요. 어, 저는 방향성은 어, 좋다고 봅니다. 왜냐면은 하 요번에 대책의 키워드가 도심 내집 마련 기회 확대거든요. 음. 어, 지금 주택시장의 핵심 세력들이 바로 2030 음, 세대라고 할수 있는 MG세대입니다. 맞벌이 부부죠. 어, 외곽보다 도심 주택을 선호합니다. 아, 당연히 그 니즈에 맞춰서 공급을 해야 되고요. 다만 제가 보기에는 좀 두루뭉실한 느낌이 있습니다. 청사진인지 어, 막 그래서 그런 것 같은데 그래서 결국은 세부적인 어떤 실천 계획이 뒷받침돼야 되고요. 공급은 계획 못지않게 실행이 더 중요할 수 있다 이렇게 보고 전반적으로 도심의 공급을 늘리는 것은 그거는 지금 시장의 트렌드를 감안해서도 맞는 방향이다 이렇게 음. 보고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 기본적으로 이제 긍정적으로 평가해 주신 요소들이 좀 많다고 말씀 주신 것 같은데 쟁점 몇 가지로 그럼 좀 나눠 보죠. 기본적으로 이제 막대한 물량 270만 호의 긍정성 내지 현실성 부분하고요. 두 번째로는 그거를 이제 공공이 아닌 민간이 주도하도록 만들겠다라는 부분에 대한 평가. 세 번째는 그 과정에서 규제 완화와 도시 재개발 문제를 이제 채택했는데 이 부분이 정말 맞고 가능한 일이냐에 대한 평가. 아마 이렇게 좀 요약이 될수 있을 것 같습니다. 일단, 박원관 위원회 270만 호라고 이제 말했는데, 네. 5년간. 이게 정말 가능한 수치이며, 실질적으로 구체적으로 어떻게 구성되어 있다고 보시는지 한번 말씀 먼저 부탁드릴게요.
1: 예. 네. 어, 지역별로 보면요. 어, 수도권에서 158만 가구가 됩니다. 어, 지방은 당연히 112만 가구가 되고 네. 어, 사업 유형으로 보면은 정비 사업에 한 52만 가구. 공공택지가 이제 곧 발표가 될 겁니다. 어, 88만 가구. 민간 자체 추진 사업이 한 130만 가구 정도가 음. 되어요. 그래서 말씀하신 대로 아무래도 어, 이전 정부에 비해서 어, 주로 민간 주도로 어, 공급을 하는 게 특징이잖아요. 그런데 예. 어, 이 역시 현실을 고민해 보면 은이방향수도 저는 맞다고 봅니다. 음. 왜냐? 우리가, 어, 신도시라든지 택지 개발 지구는 당연히 민간이 주도적으로 하면 안 됩니다. 계획적으로 음. 개발해야 되잖아요. 그래서 당연히, 어, 토지공사 같은 데서 필지를 확보하는 거죠. 그래서 거기다가 이제 주택을 당연히 민간을 동원해서 뭐 짓는 건데 민간이 주도적으로 지어버리면요. 어, 지금 용인 같은 데 흔히 보면은 난개발 얘기를 많이 했었잖아요. 뭐 포도송이 개발, 뭐 심지어 뭐, 어, 화전민식 개발이라고 얘기를 하거든요. 네. 근데 과연 어 그런 공공주도 방식을 어 도심에 어 적용했을 때 과연 속도가 날 거냐 결국 다 수용해야 되잖아요. 음. 공공방식은 상당 부분이. 그러면 토지주들이 지금 살고 있단 말이에요. 그런 상황에서 어 그게 어느 정도 어 부흥을 해서 어 토지를 내놓을 거냐 하는 부분에 대해서 그렇게 만만치 않은 문제가 있다고 봅니다. 그래서 결국은 도심에 개발을 하려고 그러면은 토지주하고, 어, 협의해서 할 수밖에 없는 구조인데, 그렇다면은 속도가 다소 늦어지더라도 민간주도로 하는 게 훨씬 더 현실적이지 않느냐. 음. 그래서 이번, 어, 개발 방식은 외곽이 아니라 사람이 살고 있는 도심에다가 그거를, 어, 그 사람들을 내보내고 거다가 집을 짓는 구조기 이 때문에 민간이 훨씬 더 효율적일 수 있다. 다만, 속도가 느려질 거 아니에요? 네. 그러면은 당연히 뭐 심의를 막어 당긴다든지 그래서 뭐 통합 심의를 한다든지 아니면 뭐 개발 뭐 촉진 주구로 이렇게 에 지정한다든지 해서 여러 가지 그런 어 부작용을 줄여야 되는데 그러면은 민간들이 개발을 이익다 가지고 하면 어떡하느냐는 부분도 있어요. 그거다나와 있더만요. 보니까. 그거에 뭐 일정 부분의 이익을 너무 많이 가져가면은 뭐그 주로 기부채납 방식을 통해서 이익을 환수하겠다. 그리고 너무 지나치게 어, 과도한 이익을 가져갈 경우는 이익 상한제를 도입하겠다라고 했어요. 그래서 그 내용은 일자, 일자든 나중에 어느 정도 구체화될지는 지켜봐야 되겠지만 네. 지금, 어, 어떤 도심 내에 어떤 그런, 어, 뭐, 복합 뭐, 사업이나 아니면 뭐, 정비 사업이나 봤을 때에 역시 제 생각에는 민간주도로 가는 게 맞지 않느냐 이렇게 보고 네. 있습니다.
0: 예. 공급 물량 가지고 일단 먼저 얘기를 했었는데 네. 다시 한번 전체 큰 논리를 강조해 주셨는데 도심 재개발 위주로 해서 필요한데 그러니까 사람들이 살고 싶어 하는데 공급을 하는 방식이 맞고 그거를 하려면 민간 위주도 해야 되고 근데 민간 위주도 하면 느려질 수도 있기 때문에 거기에 적합한 어떤 인센티브를 줄 수밖에 없다. 네. 그러니까 현재 지금 정책이 내놓은 정책이 이렇게 될 수밖에 없다라고 네. 지금 말씀 주신 게좀더 가까운 것 같고요. 그리고 다시 쪼개서 그 부분에 대해서 또다 각자 논쟁이 있으실 테니까 기본적으로 이 공급량의 적절성과 현실성에 대해서 일단 어떤 판단들 하시는지 말씀 들어볼게요.
2: 270만 호라고 하는 것 자체가
0: 왜 나왔는지 잘 모르겠는데,
2: 굉장히 황당하다는 생각이 좀 일단 들고요. 네. 그 다음에, 그, 노태우 정부 얘기 많이 하죠. 노태우 정부 이제 200만 호 얘기하는데, 200만 호가 당시에는 사실은 이제 일종의 약간 유사 군사정부였잖아요. 그러니까 사실은 군사학 전화 대신 한 거거든요. 네. 그래서 이제 단기간에 물량을 굉장히 빨리 뺄수 있었고, 그 다음, 그 당시에는 이제 택지가 되게 많았습니다. 음. 많았고, 또 하나 이제 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 자꾸 이게 간과되는데, 그때는 주택보급률이 굉장히 낮았기 때문에, 음. 실제로 그런 대량의, 어, 그러니까 택지개발 방식의 대량 공급이 필요했습니다. 음. 근데 지금 그러냐는 거예요. 지금, 어, 저런 대규모 공급이 필요하지가 일단 않고, 음. 그리고 이제, 그 실현 가능성이 굉장히 낮다라고 하는 거죠. 그래서 이제 예. 저는 필요하지 않은 거를 왜 도대체 이렇게 저는 약간 이게 허장성세에 가깝다고 보는 편인데요. 예. 어, 이렇게
0: 어, 고집을 하는지 음. 잘 모르겠습니다. 예. 그러니까 일단 필요하지도 않고. 만약에 하려고 해도 잘안될 텐데 예, 예. 그러다 보니까 자꾸 이제 무리수를 두는 정책들이 뒤에 따라 붙게 된다. 네, 그렇습니다. 네, 이런 쪽이신 에 거고요. 현실성이나 어떤 필요성에
3: 대해서 권대중 교수님. 일단은 지난 정부인 문재인 정부 당시에 주택 공급이 정말 수요자가 원하는 지역에 원하는 주택이 공급되지 않았기 때문에 가격이 올랐거든요. 네. 어, 거기다 뭐 경기가 돈을 풀어서 유동성 자금이 많아서 그런 것도 있고 또 저금이라는 음. 그런 측면도 있지만 결국에 이제 수요자가 원하는 지게 주택 공급을 해야 한다면 도심지 주택 공급이 늘어 되거든요. 음. 어, 그래서 이게 민간주도형으로 가는 건 도심지 주택 개발이나 이런 거는 탁지가 부족하기 때문에 결국에 기존 도시를 재개발, 재건축 하면서 도시지생 사업 하면서 공급을 늘릴 수 있는 방안이 결국에는 규제 완화가 아닌가. 그리고 이제 공공이 공급하는 것은 우리 방금 위원이 말씀하신 대로 이제 그 도시 외곽의 신도시들. 근데 문제는 아직도 수도권에 인구가 많이 몰려있지만 주택 공급은 부족하다는 거거든요. 어 이렇게 270만 호가 된 이유가 있습니다 음. 어, 문재인 정부 당시에 김현비 장관이 공급하겠다고 하는 게 어, 바로 127만 가급 플러스 알파가 있었습니다 그다음에 변창흠 장관이 84만 6천 호가 있었습니다 이두 개만 합쳐도 210만 호입니다 2십7만원 정도 되는데요 여기에 이제 그 윤석열 정부가 탄생되기 전에 후보 시절에 어 역세권 개발의 원가주택이나 또는 뭐 청년주택이 한 30만 원 정도가 있었습니다 한 35만 원 40만 원 정도 되는데요 이걸 포함한 한 257만 원가 됩니다 네. 어여기 이제 이번에 그원 장관이 발표하면서 신도시 13만 가구를 포함시킨 거예요 그 13만 가구 중에서 3기 신도시가 지금 31만 가구 정도가 지정돼서 지금 보상이 나가고 있는데요 음. 아직 지정하지 못한 지역이 광명시 인주에 8만 가구가 있습니다. 이걸 포함해서 아마 조금 더 늘리지 않겠나. 근데 주택 공급은 분명히 공급이 필요합니다. 그 이유는 2020년도 기준인가요? 그 통계청 자료를 보면은 서울시만 해도 가구 대비 주택 수를 나누면 약한 98만 가구 정도가 모자랍니다 물론 이제 다주택자가 집을 갖고 있기 때문에 그보다 더 모자랄 수도 있죠. 근데 이제 주택이라고 하는 게 영원히 지속되지는 않거든요. 점점 노후불량해지기 때문에 사로운 환경으로 바꿔야 되기 때문에, 슬로바되는 주택지를 사로운 환경으로 바꾸되, 지금까지 용적률을 제한해서 세대수를 늘리지 못했거든요. 이거를 이번 정부가 이제 용적률을 늘려서 세대수를 그 늘리겠다고 하는 건데, 어, 이 과정에 늘어나는 그 이익에 대해서, 어, 개발 이익에 대해서는 일부 환율하겠다는 게 이제 방침입니다. 그래서 어, 민간주도형으로 가는 이유가 바로 기존 도시를 개발하기 위해서 민간주도형으로 간다고 봐야 돼요. 어, 음. 이 공공택지는 결국에 전부가 해드이거든요 예. 여기서 가장 중요한 것은 이제 임대주택을 어느 정도 늘릴 수 있는 게좀나오진 않아서 좀 아쉽긴 해요. 음. 어, 서민주택은 결국에 분양주택도 중요하지만 또 어, 저소득층을 위해서는 임대주택도 공급이 늘려야 되거든요. 그런 차원에서 이번에 발표한 내용들은 좀 구체성은 떨어지지만 그래도 박양성은 맞다고 봅니다.
2: 제가 하나 부연하고 싶은데 음. 도심의 뭐 그게 정비사업이 됐든 뭐가 됐든 간에 주택 공급하는 건 필요하죠. 계속해야 음. 되는 겁니다. 도시도 재생해야 되는 거니까 네. 그건 맞는데 음. 그 방식이 왜 민간에 그렇게 집착을 하는 거죠. 그러니까 지금 문재인 정부에서도 지금 도심에 어 공급하려고 했죠. 그래서 나왔던 게 뭡니까? 공공주도 도심복합사업이고 그다음에 공공주도 재건축이잖아요. 그 공공주도 재건축 같은 경우는 용적을 파격적으로, 제가 보면은 그렇게까지 주는게 맞나 싶을 정도로 주면서, 어, 공급을 늘리고, 또그 다음에 이제 개발이익도 한수하고, 인디스트 도 넣겠다는 거 아닙니까? 그렇게 하면 되는 것이거든요. 그니까 좋은 거는 그냥 계승하면 돼요. 근데 왜 자꾸 그렇게 다 때려부수고 엎으려고 하는지 잘 모르겠는데, 민간주도 그 지금 도심복합 사업, 그 다음에 이제 재개발, 재건축이라고 하는 것이, 지금 뭐 개발이익을 뭐환수하겠다뭐 얘기를 하지만, 그게 실제로 되겠습니까? 저는 굉장히, 쉬운 일이 아니라고 생각을 하고요. 그냥 문재인 정부 잘하는 게 있단 말이죠. 이제 그 공공 주도 재 재건축이나 공공 주도 부진복합사업 같은 거는 개승할 필요가 있어요. 그러니까 네. 너무 민간에, 민간이 뭐 선도 네. 아니고. 너무 거기 이렇게 매몰되지 않았으면 좋겠습니다.
0: 예. 뭐, 방금 논쟁 지점이 다시 한번 형성이 돼서 다시 한번말씀들어보죠그
3: 네. 문재인 정부 당시에 공공재개발 재건축이나 도심 복합 건설이 안 됐던 이유가 있습니다. 수영방식입니다. 그러니까 네. 처음에 어, 복합개발이 47군데가 뭐 8군데가 들어갔다가 다 취소하고 7군데 정도가 남았습니다. 7군데, 8군데. 그 대표적인 게 바로 창동, 동쪽과 서쪽. 그리고 연신대 지역인데요. 이게 수용 방식이 되다 보니까 살던 사람들이 보상받고 나가야 되거든요. 그러다 보니까 누가 사업을 하겠습니까? 그래서 민간 주도 방식으로 가면 그들이 주인이 되고 그들이 조합원이 돼서 그들이 원하는 방향으로 개발하되 어, 그 규제완화를 통해서 늘어나는 용적률만큼 기부채납 파괴해서 임대주택 공급을 늘리고 분양택공급을 늘리겠다는 거거든요. 그래서 방향성은 같다 하더라도 그방법에 차이가 있다고 봅니다.
0: 예. 그러니까 수용 공공이 주도하는 수용 방식으로는 도무지 진행이 안될 것이다.
3: 토지 등 소유자들이 원하지 아, 않으니까요. 예. 네. 이
0: 부분은 박원갑 의원도 맞게 의견이 네, 같으신 것 같아요. 좀더
1: 효율적인 방법이 아닌가. 그러니까 어. 좀, 개인들의, 어, 좀, 욕망을 어느 정도 좀 인정을 하면서, 어, 공급을 좀더 효율적으로 할수 있는 방안. 말씀하신 대로, 어, 최종 목표는, 어, 서민들 입장에서 한번 생각해 보자고요. 내가, 어, 집 하나 갖는 게 꿈이잖아요. 어, 그런데 이제 그게 뭐, 일반, 어, 분양 받는 사람 입장에서 생각해 봤을 때, 그게 공공이든 민간이든, 중요한 거는 물량이 많이 넣으면 되는 거지 않습니까? 민간이 만약에 그렇게 우려되는 개발 이익의 어떤 독점이라든지 그런 부분에 대해서는 기부처럼을 받든지 해서 인도주택을 많이 넣으면 되거든요. 그거는 테크닉의 문제지 효율성 측면에서 어, 개발을 좀 봐야 되는 게 아닌가. 지금 뭐 흰고양이, 검은고양이 그런 문제가 아니라 훨씬 더 효율적인 방향이 뭐냐. 그런 바로 저는 민간이 아닌가 이렇게 저는 음. 보고 있습니다. 공공주도
2: 도심복합사업이나 도심 공공지도 재건축은 사실은 이제 막 시작한 거거든요. 음. 그러니까 그게 그 문재인 정부 마지막 에 들어온 거 아닙니까? 그러니까 지금 그걸 성패를 논하기에는 시간이 너무 짧은 거예요. 네. 그러니까 그게 어, 잘안 됐다. 그러니까 이거는 실패한 사업이고 엎어야 된다라고 하는 논리는 전혀 동의할 수 없고요. 음. 어, 그거는 지금 저희가 충분히 실험을 안 해봤단 말이죠. 음. 그리고 그게 지금 어, 많이 엎어졌다고 하지만 사업이. 사실은 그거는 많은 사람들이... 전공 교체되면 다시 민간으로 돌아가고 음. 그러면 개발이 더 많이 얻을 거라고 기대감이 있어서 그렇게 했다고 봐야 되거든요 음. 그래서 저는 이제 공공 주도 도심 복합 사업이든 아니면 재건축이든 그 성패를 논하기에는 너무 시간이 짧다
0: 음. 예 그러면 이 부분은 약간 음. 더 들어가가지고요 그러니까 뭐 공공방식과 민간방식에 대한 이런 견해 차이는 충분히 좀 부각이 된것 같은데 그 그러니까 방금 박금간위원도 주신 말씀에 이제 이어가지고 한번 생각을 해보면 아까 이태경 부장도 이제 그런 지적을 해주셨는데 사실 또 민간 쪽은 이 시장의 그 상황의 영향을 굉장히 좀 많이 받지 않습니까? 네. 그래서 이게 재개발을 통해서 나한테 이익이 엄청 돌아올 것 같으면 참여하겠지만 분양가를 많이 못 잡을 것 같고, 그럼 그러니까 시장이 좀뭐 미분양이라든가 이런 거 많을 것 같고, 어그 다음에 또뭐 이게 뭐랄까요, 그러니까 규제라든가 이런 것들이 풀어주는 수준이 이런 불안감을 만족시키면서도 나도 이익도 충분히 얻을 수 있다라는 정도의 적절한 선을 잡아주는 규제가 가능할까 이 부분이 좀 의문점이 좀 들거든요 즉 요약하자면 시장 상황이 불안정한데 참여하려고 할까 동시에 그러면 인센티브를 줘야 되는데 너무 많이 줘야 되는 상황이 생기지 않을까 어떻게 보세요? 박은갑 위원님 아
1: 그거는 어뭐 지금도 재개발은 잘 되고 있잖아요 재건축이 안 돼서 그렇지 네. 재개발은 지금도 어잘 어, 되고 있고요. 뭐 크게 문제가 없잖아요. 다만 음, 말씀하신 것처럼 시장의 어떤 그런 등락에 따라서 당연히 어 위축이 될 수밖에 없죠. 만약에 음. 지금처럼 집값이 곤박질 친다면 재개발도 당연히 상당 부분이올 수도 될 겁니다. 네. 예, 그건 어쩔 수 없는 거예요. 시장 방향에 따라서는. 네. 그런데 어 제가 봤을 때어 굳이 어 지금 그 재개발에 대해서는 공공이냐, 민영이냐, 큰 구분이 없는 것 같아요. 제 생각에는 음. 재건축이 문제죠. 네. 그러니까 조합원들이 이번에뭐 공공으로 하다가 안 되면 민간으로 민영으로, 민간으로 바꿀 수 있도록 선택권이 있어요. 음. 그건 아마 협의를 통해서 어, 음. 어떤 방향점을 어, 잡을 것 같고요. 아마 여러 가지 공공이 유리한지, 민간이 유리한지 이 테이블을 올려놓고 계산을 하겠죠. 그에 따라서 어쨌든 어, 어 개발을 할수 있기 때문에, 제 생각에는 지금. 그, 강북의 재개발이 뭐, 더 되니, 덜 되니, 이거는, 사실상 논란의 여지가 없어요. 이거는 그냥 쭉 밀고 나가면 되는 겁니다. 논란의 여지가 없고. 재건축이 지금, 흔히 말하면, 뭐, 재건축 초과의 환수제, 그을 어떻게 하냐, 그게 더 이슈지, 재개발은 지금도 잘 되고 있기 때문에, 저는 앞으로 좀더 가속화되는 어떤 그런 측면에서 보면 되지 않을까 싶습니다.
0: 여러분, 음, 재건축이 핵심이라고 보시면, 재건축을 네. 통해서 지금 말씀 나누고 있는 공급 물량을 네. 확보가 가능하다. 앞으로 시장이 상황이 어떻게 바뀌어도, 재건축도 쉽지 않습니다.
1: 지금 사실상. 이게 네. 좀더 좀 논의를 해 봐야 되겠지만 재개발, 어, 재건축 중에서 공공으로 하는 데는 그렇게 많지는 않은 것 같고요. 음. 특히 강남 이런 데서는 일부만 하고 있는데 어, 이게 재건축은 가장 큰 문제가 안전진단도 아니고요. 제가 보면은 최종 간문이 흔히 말하면 이제 재초안이라고 그러잖아요. 네. 재건축 부담금을 어떻게 할 거냐 하는 문제인데 조합원들이 당연히 이거를 뭐 <웃음> 4년 전에 안 냈으니까요. 뭐, 면제해달라, 유예해달라 그렇게 요구를 할 거고. 또, 국민 여론은 아무리 뭐, 도심의 공급에 숨통을 튼다 하지만 일부 개발 이익에 대해서 좀 어느 정도, 어, 돈을 내야 되는 게 아니냐, 그런 인식도 있단 말이에요. 네. 그래서 이 간격을 메우기가 굉장히 어렵다고요. 그래서 다음 달에 지금 정부가, 어, 방안을 내놓는다고 하는데, 어, 뭐, 일각에서는 뭐, 이런 거잖아요. 지금 가구당 3천만 원이 넘으면은 개발 부담금을 내는거로 하는데 이걸 갖다가 뭐, 1억은 넘는 부분에 대해서만 내자 하더라도 지금 조합원들이 요구하는, 기대하는 수준이 워낙 높기 때문에 그걸 간격을 메꾸기가 생각보다 쉽지 않을 것 같고요. 예. 설사 그 법을 바꾼다 하더라도 국회를 통과한다는 현재는 보장이 없습니다. 네,
0: 그럼 말씀 들어보면 네. 공급이 잘안될것
1: 같은데요. 음. 예, 재건축은, <웃음> 예. 아니 재개발은 예. 이렇게 하든 저렇게 하든 잘 되는 거고요. 예. 어, 왜냐하면 재개발은, 어, 개발이 환수가 없습니다. 예. 예. 그러니까 그거는 민간으로 하든 공공으로 하든 그거는 주민의 뜻 따라서 어차피 진행하면 되는 거고요. 예. 문제는 이슈는 바로 이게 재건축입니다.
0: 예. 예. 잘안될것 같다는 쪽, 이게 약간 또 일부는, 일부는 또 지금 음, 의견이 좀 나오셨는데. 네. 먼저 질지그
3: 우선 청취자분들께서 재개발, 재건축 구분을 할수 있어야 됩니다. 예. 재개발 사업이나 재건축 사업은 둘다 건물이 노후불리합니다. 어, 둘다 도시 기반 인설도 노후불리합니다. 단, 이제, 재개발 사업은 그 아주 매우 열악한 토지 개발, 저 토지 기반 시설을 갖고 있기 때문에, 개발하는 과정에 상당 부분이 공공용주로 나가야 합니다. 네. 적어도 40% 이상 나가기 때문에, 개발 이익이 많지 않습니다. 그래서 정부가 이걸 법에 의한 사업으로 추진하기 때문에, 그런 대로 강북지 같은 경는 진행될 겁니다. 그러고 용적률 올려주는 것만큼은 역시, 아, 뭐, 기부채납을 받으면 되니까. 그러나 재건축 같은 경우는 기반 시설이 돼 있는 상태에서 노후불량 하기 때문에, 네. 그냥 용조율 대로 그대로 올립니다. 그래서 개발 이익이 많아서 어 2006년도 재건축 초과이익 환수가 생긴 이후에 줄곧 재건축만 규제해 왔습니다. 어느 전부든 이 재건축을 통해서 주택 공급을 늘리는 게 재개발보다 많지요. 그런데, 최근에 와서, 이제, 이렇게, 재건축 사업이 잘 되지 않는 이유 중에 하나가, 우리 박원갑, 위원께서 말씀하신 대로, 재건축 초과의 환수제가 걸림돌이고, 음. 그보다 먼저는, 어, 음. 이, 그, 재건축 안전진단에서 발목을 잡고 있어요. 예. 어떤 건물이든 간에 100점 만점에 구조안전진단이 50점이라면, 어, 이거는 그, 어, 통과될 관, 가능성이 거의 없습니다. 그래서, 이거를 좀 완화해서, 어, 재건축을 좀 활성화시키고, 또용적률을 올려서, 그만큼 그 개발 이익이 생기는 것만큼, 부동산은 분명하게 사회성과 공공성이 있기 때문에, 어, 정부가 환수하겠다는 게 원칙이거든요. 음. 단지 이제, 개발이 환수하는 법률에 따라서, 어, 재건축 초과의 환수제가, 2006년도 이후에 부과된 사실이 없습니다. 납부된 사실이. 예. 그래서 이거를 이제 어떻게 할 것인가가가 장 관건인데, 어, 지금 초안에 뭐 나와 있는 건 아니지만, 우리 박원갑 소장 말씀대로, 만약에, 그, 어, 뭐랄까, 그, 어, 3천만원 넘는 경우에 최대 50%까지 물리잖아요? 네. 이게 1억 이상 되는 거에다 물린다 해서 7천만원 때문에 재건축을 추진하진 않아요. 음. 기대 심리가 너무 큰 거예요, 이게. 이게 정부가 어떻게 접근할 것인가 관건입니다. 그래서 그냥 뭐 100% 올려주고 50% 환수한다 라면요그 50% 환수하라고 50%만 올릴 수 있습니다, 지금 그 상황에서. 네. 그렇다면. 재건축 초기 관수죠 이 때문에 못하는 거지 뭐용주를 올린다고 좋아하진 않을 거예요. 음. 그래서 정부가 손에 잡히는 정도의 대책을 내놓는다면 재건축도 활성화되고 주택 공급량은 늘어날 것 같은데 음. 문제는 어 윤석열 정부 뭐 5년 동안에 과연 그러면 재건축 재개발 을 통해서 주택 공급이 얼마나 아, 입주 물량까지 가겠는가 이게 예. 관건이에요. 예. 보통 뭐 3년 5년 10년 걸리니까 음. 그러나 이제 시동을 걸고 어, 사업을 추진한다는 데 의미를 두고 규제 완화를 통해서 특히 이제. 최근에 금리 인상으로 인해서 부동산 시장이 에 자연적으로 좀그 거래 절벽에 하향 안정세를 가고 있거든요. 음. 이럴 때 규제 완화가 돼야지 가격이 오를 때 규제 완화가 되면 오히려 투기가 일어나고 가격이 또 올라갈 수 있거든요. 네. 방향성은 그런 측면에서 맞다고 봐요. 저는. 음.
0: 네. 그러면 이제 규제 완화를 적정 수준에서 하면 네. 어쨌든 쉽지는 않지만 재건축 쪽의 물량들이 그래도 확보는 좀될수 있고 다만 네. 시기적으로 이게 5년, 10년 이상으로 또갈수 있는 부분이 있기 때문에 실질적인 수치를 맞춰줄 수 있을지는 좀 두고 죠뭐 결국에는
3: 예. 이제 그 조합원들이 합의를 해야 되거든요. 예. 동의를 해야 되고. 예. 그게 뭐 정부의 마음대로 되는 건 아니거든요. 음. 어, 조합원들이 참여하고 또 사업을 추진하는데 아무리 그신속통합계획으로 인어갈 내줘도 예. 조합협 참여를 얼만큼 끌어낼 수 있느냐. 이거 이 아까 제가 말씀드린 대로 어, 규제하다가 어느 정도냐에 따라 달라질 거라고요. 예.
0: 그러면 더 단순하게 질문을 드려 보면 공급 물량을 맞추기 위해서 네. 최대한 조합원들의 마음에 들도록 규제를 낮춰주는 게 필요한가요? 아니면 그래도 적정선을 지켜가면서. 적정선 공급 그런
3: 지켜야 되겠죠. 네, 공급
0: 물량 네. 부분은 희생을 시키더라도 그럼요.
3: 예. 무작정 공급이 늘어난다 그러면 또 도시 기반 시설 문제가 생기거든요. 네. 예, 예. 예. 알겠습니다.
0: 이태테부럼부터
2: 지금 뭐그 최초안 얘기가 나오는데 음. 네. 그 초안이라고 하는 게 이제 이런 사람 비용 빼고요. 음. 거기다 이제 정상적인 그집 지가 상승분 네. 이것까지 빼고 발생한 그시차익 거기에 이제 10% 20% 어, 환수하겠다 이런 얘기거든요 음. 그러니까 이게 지금 예를 들어서 제초원이 특히나 문제가 되는 서울에 강남이나 하여튼 여러 군데가 있습니다 이런 데 그냥 조합원들은 심지어는 뭐 수십억 가만히 앉아서 돼지는 네. 수억 시세차이가 보는 사람들이에요 음. 그리고 그것도 자기 돈 거의 안 내고 새 집을 자기 헌 집을 새 집으로 바꾸는 분들이거든요
0: 그런데
2: 네. 제초원을 면제해달라 초는 이게 우리가 얘기하는 공정과 상식에 맞는 거냐라는 생각이 강하게 들고요. 뭐 그리고 지금 더 중요한 건 제, 제가 보기에는 이게 제초안이든 아니면 안전진단이든간에 그게 핵심은 아닌 것 같고요. 음. 그게 어더 중요한 건 시장 상황이라고 봅니다. 네. 시장 상황이 좋으면 당연히 뭐그 정부가 빡빡하게 해도 아또더 음. 조합. 안들고 음. 하려고 하겠죠. 근데 시장 상황이 군도박스 치면 글쎄요, 뭐, 이 정도 지금 8.16 대책에서 나온 정도의 인센티브를 가지고 예. 조합원들이 그러면 돈 받을까요? 저는 그럴 가능성은 굉장히 낮다고 봅니다. 예. 예. 그래서 자꾸 재초안 가지고 뭘 하려고 하면 좀 망상을 좀 벌였으면 좋겠어요.
0: 예. 그럼 일단 재초안이나 뭐 안전진단 문제는 일단 접어두고라도 이렇게 시장 상황 문제를 얘기를 하셨습니다. 저도 이제 질문을 드렸던 게 이제 그런 건데, 집값이 별로 상승하지 않거나 또는 충분하게 집값을 받을 수 없을 것 같다라고 했을 때 재건축에 참여할 만한 민간 조합원들이 이제 많아질 것이냐, 잘안될것 같다. 이런 얘기 되잖아요. 저도 이제 그런 궁금증들이 있어서 일단 그좀좀더 얘기를 해주시죠. 박은감위원님 어떠세요? 지금은, 어, 우하향에 대한 우려가 굉장히
1: 팽배해 있는 상황이거든요. 네. 저는 시장이 거의 2008년 어, 리먼 사태 유사한 어 흐름으로 좀 이어가고 있다고 보고요. 시장이 지금 사실상 금리 충격에 휩싸여 있다고 네. 보면 될것 같고요. 그때에 비해서 지금 어 긍정적인 면, 뭐 시장에 조금은 뭐 플러스 요인으로 본다면은 미분양이 많지는 않았어요. 음. 2008년도 당시 미분양이 무려 16만 가구 정도 되었죠. 물론 음, 네. 2007년 9월에 민간택지에 대한 분양가 상한제 때문에 밀어내기를 하다 보니까 결국 동맥기한증이 걸렸던 거고 지금은 뭐 미분양이 한 2만 7천 가구 정도 어, 되는데 가장 큰 어, 차이는요. 제가 봤을 때그동안에 집값이 너무 많이 올랐다는 거예요. 음. 네. 그래서 제가... 참여정부 때하고 지금하고 이제 좀 이렇게 그 이번 문재인 정부하고 비교를 해봤어요. 그걸 해보니까 M2라고 그래서 통화량 있잖아요. 그거는 어 5년 동안 어 문재인 정부 들어서 약 50% 늘어났고요. 네. 어 노무현 정부 때 49% 정도 늘어났는데. 비슷한 수준이에요? 거의 비슷하죠. 네. 아파트 값은요. 어 문재인 정부 들어서 훨씬 많이 올랐습니다. 그러니까 늘어난 통화량에 비해서 더 많이, 예, 많이 올랐어요. 네, 너 많이 올랐어요. 그러다 보니까 지금 이번에 어, 일부 지역에서 급락 사태가 일어나는 네. 거죠. 특히나, 어, 더 재밌는, 거, 흥미로운 것은, 어, 노무현 정부 때에는 주로 버블 세븐 지역이라고 그래서 네. 강남 재건축이라든지 이런 쪽만 급등을 했습니다. 네. 이번에는요, 재밌는 게, 강북이나 강남이나 거의 비슷하게 올랐다는 거예요. 예. 수도권도 많이 올랐고요. 네. 그러니까 이번 집값 저는 약간 버블이라고 그러는데 버블의 가장 큰 특징은 수도권 전역에서 이른바 엄청나게 오브슈팅이 되었다는 거고 음. 그게 바로 m z 세대들이 지금 일차적으로 피해자가 되는 거고 네. 결국 이게 결국은 나중에 이제 자칫하면 요새는 뭐, 그, 하우스포라고도 표현하고 약간 또 뭐, 뭐, 깡통 뭐, 어, 주택 이런 네. 얘기를 하더라고요. 그래서, 어, 생각보다 이번 집값 하락, 어, 이, 이 추세가, 어, 좀, 예, 깊을 수밖에 없는 그런 측면이 네, 있는 것 네. 같습니다. 왜냐면은 이게 특히 제가 이제 분석하기에는 이 정보가 동시다발적으로 어, 전달되잖아요. 다 스마트폰을 네. 들고 있다 보니까 사람들이 어 군집 행동이 네, 군집 행동. 그게 네. 확 쏠려드는 겁니다. 네. 그러니까 지금 집사면 호구라고 얘기하거든요. 네, 네. 그러니까 mz세대들은 특히나 이렇게 그 정보를 빨리빨리 받아들이다 보니까 지금 집을 아예 쳐다보지도 않습니다. 네, 네. 그래서 작년 7월에 서울에서 어, 어 이른바 mz세대들의 어, 주 어, 아파트 매입 비중이 45%였는데 이번 6월 달에 24%로 떨어졌어요. 네. 그래서 MD세대들이 지금 집을 안 사는 그런 구조기 때문에 자칫 지금 잘못하면 은 집값이 굉장히 경착륙으로 갈 가능성도 다분히 있고요. 네.
0: 그래서 재건축 쪽은?
1: 네. 그김 교수님 말씀대로 어 이번 기회에 어쨌든 규제 완화를 할수 있는 좋은 어 저는 시기라고 보고요. 오히려 그렇기 때문에. 예. 그런데 네. 예. 만약에 가격이 올라가잖아요. 뭐불안해지제 그때 가서 어좀 재빨리 있잖아요. 규제를 하면 됩니다. 그래서. 어, 지금은 정책은, 이게 지금은 뭐포노사피엔스 시대라고 하잖아요. 워낙 광속으로 어, 투자자들 움직이기 때문에 어, 규제도 좀더 속도감 있게 완화를 하고 만약에 규제가 다시 규제를 풀어서 시장이 다시 이렇게 회복이, 회복 수준이 아니라 진짜 이뭐 불안 수준이라면 빨리 또 규제를 하고 이래서 정부 정책이 조금은 저는 탄력적으로 좀 움직여야 되는 게 아닌가. 부동산이 그주식시장처럼 돼버렸기 때문에 네. 저는 이번 기회에 어, 규제를 좀 완화를 해서 지금 완전히 경착륙 갈 가능성이 크니까 연착륙으로 좀 유도하고 또 나중에 필요하면 규제를 하고 이런 식으로 굉장히 좀 발빨라야 된다는 게제 예. 생각입니다. 그러니까
0: 예. 그래서 이제 수장 상황 때문에 어려울 수 있을 것 같고 예. 그 부분은 동의하시는데 그렇기 때문에 오히려 규제를 빨리 좀 풀어주는 게더 맞다. 그리고 필요할 때 다시 탁 규제를 잡아주는 게 맞다라는 의견이신 거잖아요. 어떻게 보세요? 저는 뭐 전혀 동의하지 않고요. 예. 그러니까 이게
2: 그 역사가 어 반복되죠. 완전히 똑같이 반복되지는 않는데 음. 아무튼 기본적으로 패턴은 좀 비슷합니다. 그러니까 저는 이게 지금 참여 정부 때 이제 대세 상승이 있었고요. 그게 이제 2006년이나 7년쯤 정점으로 보고 그다음에 이제 꺾였죠. 그다음에 이제 이명박 정부가 들어섰습니다. 네. 어, 이명박 정부 때 이제 뭐 물론 그 2008년에 글로벌 금융 위기도 있었고 그다음에 유럽발 재정 위기도 있었고 여러 가지 가 있었죠. 그러면서 이제 어, 시장이 굉장히 하향 안정화 됐습니다. 근데 그 이명박 정부는 어떻게했죠 가격 올리려고 엄청 애를 썼어요. 근데 미수에 그친 거죠. 식경화하자면 음. 이제 방어범처럼 불을 붙이려고 했는데 실패한 거예요. 방어 미수에 붙인 겁니다. 자, 근데 그게 그러면 완전히 그러면 실패한 거냐? 그렇진 않단 말이에요. 그러니까 이명법 정부가 시장을 정상화시킬수 있는 장치들을 전부 다 풀면서 차곡차곡 쌓아놨죠. 그 그러니까 중에 이거는 장작을 쌓는 거랑 비슷하거든요. 네. 그 다음에 박근혜 정부가 또 이제 그걸 계승했습니다. 근데 그렇게 해서 한 7년, 8년 하니까 시장이 다시 2014년부터 다시 이제 고개를 길기 시작했거든요. 음. 물론 이제 가장 그 이후에 어 제가 보기에 부동산 시장을 규정짓는 가장 강력한 요인은 금리라고 봐야 될것 같아요. 유동성이라고 봐야 네. 될것 같긴 한데 음. 아무튼간에 이명박 정부와 박근혜 정부가 7년 8년 동안 계속 장사을 쌓았고 그게 이제 그 유동성 홍수랑 만나면서 시장이 폭발한 거거든요. 음. 그 그러니까 저는 지금. 지금 윤석열 정부 하는 걸 보면은 자꾸 이명박 정부가 <웃음> 오버랩되는 거예요. 음. 그러니까 지금, 물론 이제 박원가 소장이 말씀하셨던 것처럼 그 정부의 역할 중에 하나가 경기 변동의 진폭을 줄이는 거죠. 그러니까 이제 지금 시장이 경착륙될수 있으니까 거기에 대해서 대응하는 건 필요한 겁니다. 음. 필요한데 그건 예를 들자면 토지주택 은행 같은 거를 활성화시켜서 음. 시장이 떨어지면 받쳐주든가 네. 그런 식으로 접근하는 게전 우회도 맞다고 보거든요. 네, 그러니까 지금 네. 이런 방식. 그건 안 좋다고 보고요. 음. 이런 거는 지금 박원갑 소장님 뭐 시장 더 잘하실 텐데 저보다 시장이라고 하는 게요. 사람들이 한번 마음을 정하면 정부가 대책을 내놔도 정부 대책이 먹히지가 않아요. 네. 그러니까 이제 그러기 전에 그 사람들의 심리가 사람들의 어떤 투자 심리라고 하는 건 일종의 뭐라고 하면 좋을까 팬데믹 같은 거거든요. 네. 전염병처럼 금방 확산이 됩니다. 그래서 한번 정하면 정부가 설사 정책을 변경한들 그게 정책 목표를 달성하기가 굉장히 힘들거든요. 음. 근데 이제 그런 걸 적은 걸 생각을 하면 지금 윤석열 정부가 하려고 하는 거, 더군다나 얼마 전에 또 종부세 다 박살 내겠다고 했잖아요. 예. 예. 물론 문제 그게 국회에서 어떻게 할지 모르겠습니다만은 예. 그런 상태에서 더군다나 최초안까지 어떻게 하겠다. 예. 그니까 이런 방식은 지금 당장은 시장이 대세하라 초입이기 때문에 가격 상승을 견인하기에는 굉장히 한계가 있을 겁니다. 예. 그러나 시장이 항상 그런 건 아니거든요. <웃음> 네,
0: 또 결국에는 그러니까 진폭을 줄여주는 그러니까 불안정성을 줄이는 정책적인 어떤 개입은 필요하지만 맞습니다. 이 방식으로 개입하면 오히려 나중에 불이 확붙어가지고 너무 오래 지속게 만들고
2: 네, 네. 그렇죠?
0: 그런 방식으로 결국은 작동할 거기 때문에 네, 네. 그렇게 함부로 건드리면 안 된다. 네,
2: 저는 장작을 열심히 쌓고 있는 거라고 봅니다. 예,
0: 저는
1: 그렇게 안 보고요. 죄송하지만. 음. 규제는 규제를 위해 존재하는 건 아닙니다. 당연히. 어. 그러니까 어느 정부든 지푸자를 위해서 정책을 펴는 것은 잘못됐다고 봐요. 결국은 변동성을 완화하는 데 있다고 보거든요. 네. 아까 말씀하신 것처럼. 그러니까 가격과 거래량이 물 흐르듯이 완만하게 흘러갈 수 있도록 움직일 수 있도록 하는 게 정부의 역할이에요. 정부가 시장이 경색되면 은 당연히 그에 대해서 기존에 있는 규제를 풀어서 시장이 다시 움직일 수 있도록 하는 거고 집값이 급등을 하면은 소민들이 주거 난이도 심해지기 때문에 그게 당연히 어저 나서서 규제를 거야. 하는 게 맞단 말이에요. 그런데 네. 그 방식에 있어서 가령 뭐 재건축 어 초과이익 환수제 뭐이 부분이 만약에 뭐 걸림이라면 나머지가 있잖아요. 조정대상지역도 있고 투기과열지구도 있단 말이에요. 그런 여러 가지 방법을 통해서 어떻게든지 시장이 어 자연스럽게 흘러갈 수 있도록 하는 게 저는 어 중요하다고 어 보고요. 그래서 어 정책은 따로 있는 게 아니고요. 어 누구를 위해서도 존재하고 국민을 위해서 존재합니다. 예? 국민은 집 있는 사람도 있고 집 없는 없는 사람도 있는 건데 멀리 보면 정책은 따로 있는 게 아니라 저는 상식을 제도화한 거라고 보고 있습니다. 네, 그 경민... 국민 상식 수준에서 이게 진짜 투기를 부추길 정도로 어, 집부자들이나 이런 가진자들에 대해서 혜택을 준다면 그거는 당연히 수업을 해야 되고 그 줄여야 되는 건 맞는데 지금 시장 전체가 생각보다 갑자기 경식되고 있는 상황이라면은 어쨌든 그게 재건축이든 아니면은 아까 네. 말씀드린 규제 지역이든 지금은 좀 속도감 있게 나서야 네. 되는 게 아닌가 이렇게 프로할 그
2: 규제가 있고요 그렇지 않은 네. 규제가 있는 거죠 그러니까 예. 지금 이렇게 불로소득을 그냥 사유화하는 방식으로 규제를 완화한다라고 하는 건 동의하기 힘든 거죠
0: 예. 그 그러니까 결국은 이제 진폭을 최대한 줄이는 것이 필요하다 그리고 그게 정책의 몫이다에 대해서는 뭐두 분의 견해는 일치하나 어, 예를 들면 박원갑 위원님 같은 경우에는 모든 정책을 다 쓰면 된다. 모든 수단을 다 동원하는 게 그게 목적이다. 아니 너무 민감한 건 빼야죠. 죠 예, 예, 너무 민감한 건 빼더라도 예, 예. 결국은 그 목적에 기여하도록 다 동원하는 게 맞다고 예, 보시는 예, 거고 예, 예. 이태경 부서장 같은 경우는 그중에서도 쓸 정책이 있고 안쓸 정책이 있다. 권대중 교수님이 오래 기다리셨기 때문에 권대중 예. 교수님 말씀까지 들어야겠습니다.
3: 네, 우선 그 지난 정부 때 부동산 가격이 왜 많이 올랐는지를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 어, 그 당시에 윤석열 그 후보가 250만 호 주택 공급 어, 발표를 했고요. 또, 이재명 후보는 우리가 300만 호 주택 공급 대책을 네. 발표했습니다. 분명히 주택 공급이 수요자가 원하는 지역에 모자랐기 때문에, 필요했기 때문에 발표를 했거든요. 그, 그 과정에 이제, 그, 문, 어, 문재인 정부는 주택 가격을 잡지 못했던 그 원인이 공급 부족도 있지만 유동성 자금이 늘어난 것도 있어요. 저분이. 이번에 상황이 전혀 바뀌었습니다. 이제. 예, 금리가 계속 오르가 올라가고 있고. 예전에 4, 5억짜리 주택에 인력 대출을 받아서 저금리로 갚았던 사람들이 이는 8, 9억, 10억이 됐고 대출을 3, 4억 받아야 되고 금리가 올라가서 더 부담스럽기 때문에 거래는 거의 이제 실종 상태로 갈 겁니다. 이런 것이 이제 단기간이 아니고 좀 중장기적 으로갈 수도 있어요. 그렇다면 지금 이 시기에 규제를 완화해서 공급을 늘리는 찬스가 아닌가? 그 공급을 늘리고 이렇게 저 규제를 완화해서 공급을 늘리는 찬스가 아 바로 저제 생각에는 이제 도심지 주택 공급은 정비 사업이에요 결국에 그러면 재건축 사업에서 투기가 일어나거나 가격이 오르는 것을 방지할 수 있는 방법은. 아직도 322 군데 투자 부작가 상한제가 적용되고 있고요. 아직 규제 완화하지 않았지만 안전 진단이나 또는 재건축 초과의 환자 살아 있습니다. 여기에 그 조합을 결정하고 난 이후에는요 투기관리이나 투기적 규제적에서는요 지위 양도 금지가 되어 있습니다. 그래서 거래를 하는데 제한을 받기 때문에 아마 그렇게 투기가 많이 일어나지는 않을 거라고 생각해요. 금리가 올라가고 대출금도 많이 받아야 될 상황에서 또 특히 이제 아직도 대출 규제 하고 있지 않습니까? 그래서. 어 지금 재건축을 규제 완화했다고 당장 내년에 분양하는 건 아니고 후년에 네. 분양하는 것도 아닙니다. 그러면 상황 상황에 따라서 규제 완화가 되고 그것이 미래의 주택 공급을 늘릴 수 있는 방안이라면 주택 공급 정책을 그렇게 끌고 가는 게 맞지 않나 음, 는 생각이 니다 알겠습니다.
0: 네, 그러니까 공급 부족과 유동성 과다가 겹쳐서 나타났던 현상이라면 과거에서 집값의 과도한 상승은 일단 유동성 문제는 한편에서 한좀 잡히고 있으니 공급을 지금이라도 확보해서 늘려놔야 추후에 다시 한번 집값이 올라갈 수 있을 때 그때 이제 뭔가 방제책이 될수 있다 이렇게 정리를 할 수가 있을 것 같습니다 자, 일단 1부에서는 8.16 대책에 관련해서 핵심적인 내용들에 대한 찬반의 의견들 들어봤는데요 좀더 구체적으로 좀 필요한 부분들이 또 있을 테니까 이어지는 2부에서 관련된 논의 이어가도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 윤석열 정부의 첫 부동산 정책, 그 내용과 영향에 대해서 살펴보고 있는데요. 박원갑 국민은행 부동산 수석전문위원, 이태경 토지와 자유연구소 부소장, 그리고 권대중 명지대 부동산대학원 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 원래 일부에서 다루려고 했던 걸 약간 뒤로 뺐는데요. 어, 이거는 원래 이부 내용은 아니긴 합니다만 그래도 요즘 많이 논쟁이 되고 있어서 짧게라도 좀 짚어봤으면 좋겠는데 일기신도시가 잘안될것 같아서요. 일기신도시에서 재건축되고 이러는 것들이. 아, 이 부분에서 약속해도 왜안 지켜? 그러면서 또 이제 그 해당 주민들은 굉장한 반발들이 좀 있는 그런 상태잖아요. 이 상황을 어떻게 좀 이해해야 된다고 보시는지 일단 권 교수님 말씀을 좀드고니다 네.
3: 어, 후보 시절에 뭐 여야 그 후보가 다그 제시했던 게 일기신도시 특별법이었습니다. 네. 어, 여기 이제 일기신도시에 거주하는 사람들은 상당히 기다려 갖고 있었는데 어 분당을 예로 들겠습니다. 분당이 9 7,600가구가 거주합니다. 어, 단지별로 환경은 다르기 때문에 어, 평균적으로 용량을 다 500% 올려주는 것도 아니고요. 음. 어이 언론의 잘못인지 아니면 뭐 후보자의 잘못인지 모르지만 일단 특별법을 만들겠다고 해서 만들어야 되는데 음. 이걸 졸속으로뭐 6개월, 1년 만에 만들 수는 없습니다. 새로운 환경을 만드는 도시 환경은 세대수가 올라가는 것만큼 늘어나는 것만큼 어, 도시기반시설이 늘어나야 되거든요. 네. 그래서 그런 것들을 짜다 보니까 도시 기본계획의 플랜을 짜는 기간이 적어도 1년 만 2년이 걸려서 그나마도 이제 2024년도에 어, 발표하겠다고 했는데 아마도 일기 신도지에 사는 분들은 당장 손에 잡히는 대책이 음. 아니라서 또 정책이 아니라서 되게 실망이 큰것 같습니다. 음. 뭐 언론 보도 보면 가격도 하락한다고 하는데 음. 어, 이게 너무 급하게 서둘러서 만약에 내놨다면 나중에 또 난개발 문제로 또 발목을 잡을 수 있습니다. 그래서 어, 도시계획이나 이 주택공급 정책이나 또는 뭐 여러 가지 부동산 정책은 적어도 30년 오시는 그 이상을 보는 중장기적 계획을 가지고 내다야 된다고 봅니다. 음. 그래서 아마 이번에 그 발표하는데 도시 재창조 수준에서의 일기신도시 재정비 마스터프레를 만드는 게 최소한의 2년은 걸린다고 해서 발표한 것 같습니다. 예, 그러니까
0: 필요한 일이라고 다 보시는 거네요. 네. 오해는 지금 좀 있었던 것 같고 네. 그것 때문에 기대가 굉장히 꺾여버려서 생기는 불만은 분명히 있지만. 그렇죠. 네. 예, 이태경 부서장님 어떠세요?
2: 저는 사실 예전에... 그 대선 국면에서 일기 신도시 특별법이 나왔을 때, 예. 야 저거는 거의 몇표 행이 가까운 거다. 음. 그양후보고 공기 음. 이런 생각이 좀 들었거든요. 왜냐하면 뭐 솔직하게 말할 필요가 있는 거죠. 그 그러니까 일기 신도시가 지금 3 0만원 가까이 됩니다. 그리고 이제 어 삼십 년이 가까 삼십 년이 되거나 3 0년 이제 가까이 온단 말이에요. 어 근데 용적을 보면. 어, 분당하고 예산 제약은 다 200이 넘습니다. 음. 용적이 근데 여기 사는 사람들의 그 요구는 제가 보기엔 단 하나예요. 뭐 이제 그 굉장히 현란한 말을 하지만 사실은 용적률 높여서 네. 500이 됐든 얼마 였든 용적을 높여서 이거 재건축 하게 해 달라. 네, 수익성을 좀 높여라. 맞습니다. 해달라. 그다음에 나는 분당금을
0: 줄이 아, 많이 안 되겠다. 예, 음.
2: 한 푼도 안 되면 제일 좋지만 네. 최대한 적게 하겠다. 그거잖아요. 음. 근데 그거 들어줄 수 있습니까? 저는 그거 어떻게 들어주죠 그거를? 그럼 거기 들어주면 다른 데는 어떻게 됩니까? 당연히 형평 문제가 생기고요. 그 다음에 이거는 용적이라고 하는 건 그렇게 막 후건 후대가서 사용해야 될 공공재 같은 거란 말이에요. 이런 걸막 그냥 선심 선심 쓰듯이 줄 수도 없는 것이고요. 그 다음에 이제 도시 입안 시설부터 해서 온갖 문제가 생깁니다. 그래서 저는 이거는 정의 원리에도 반하고 그 다음에 도시 계획상에도 안 맞는 얘기예요. 네. 그러니까 사실은 이거는 복잡한 얘기도 아니고요. 조그만 색하면 금방 나오는 음,
0: 얘기예요안될 그러니까 일을 예. 이기고 싶어서 했다.
2: 그렇습니다. 그건 뭐, 예. 여, 그 뭐, 뭐, 공이 그렇게 한 거기. 거고요. 그러니까 거기, 지금 그러다 보니까 자꾸 뭐, 24년 얘기가 나오고 또 이제 그, 일기신도시 사는 사람들이 난리를 치니까 뭐, 또, 또딴 얘기하고 그래요. 음. 지금 그건 뭐 오해라고 하면서. 무슨 오해입니까, 오해는. 그러니까, 솔직하게 말을 해야죠. 음.
0: 그렇게 못한다, 우리. 예, 예. 라고
2: 말을 해야지. 자꾸 무슨 뭐, 이상한 얘기 자꾸 해요. 그러니까 그렇게 음. 하지 말고 일기신도시 사는 분들도 아니, 용적을 500달라는 건 그건 되게 허, 망상이고 허망된 얘기란 말이에요. 음, 음. 그런 말도 안 되는 욕을 하지 말아야죠. 그래서 예. 서로 간에 좀 저는 솔직해져야 된다라는 음. 생각이 들고요. 자꾸 예. 뭐일기 신도시 무슨 특, 특별법인 이런 얘기는 좀 빨리 좀 걷었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 음. 자, 이게... 욕망 양쪽 부딪히는 욕망이 관련된 건데요. <웃음> 박은갑 위원님 어떠세요?
1: 어 지금 뭐 일기신도시만의 문제가 아니죠. 예. 사실상 아까 형평성 말씀하셨는데 저는 그거에 어느 정도 동의를 합니다. 음. 왜냐하면은 어 일기신도시 주변에 또 낙후된 지역들이 있잖아요. 음. 지방의 원도심 문제가 얼마나 심각합니까? 오죽하면 사람보다 비둘기가 더 많이 산다는 얘기를 할 정도로. 원도심 몰락 문제가 거의 뭐 사회 문제화 돼 있고 뭐 선거할 때마다 후보들이 나와서 원도심 문제를 해결하겠다고 공약을 내세우지만한 번도 된 적이 없잖아요. 그래서 저는 일기신도시 플러스 어 주변 지역에 낙후된 지역 어 그리고 지방까지 다 아우러서 좀 종합적인 어뭐 도심 재생이할까요 이런 플랜을 좀 나왔으면 좀 어떨까, 음. 이런 생각도 음. 해보고 있고요. 일기신도심 문제도 사실상 이 역시 최종 간문은 이 재초한 문제입니다. 재초한 음. 완화를 한다고 그러지만 과연 어느 정도 수익성이 맞을지 그거는 봐야 될것 같고요. 다만 이제 그 용적률 500%는 모든 것이 500%가 아니고요. 뭐 일부 역세권 이런 데인 것 음. 같고. 근데 어쨌든 이것도 제 생각에는 뭐 지금 정부가 당초보다 조금, 음, 당겨서 뭐, 계획을 내놓지 않을까, 이런 생각을 하지만, 이 역시 여러 가지 지역 간의 형평성 문제, 또 이렇게 개발이 환수 문제, 이런 것들이 다 마무리 있어서 아마 사회적 진통을 좀더 겪을 수밖에 음.
0: 없지 않느냐, 이렇게 보고 있습니다. 일기신도시 주민들이 현재 보이고 있는 그 분노나 불만을 채워줄 방식으로 뭔가 진행되진 못할 것 같은데요, 말씀 들어보면? 그거는 좀 논의를 해봐야 되겠죠. 음. 네, 네, 네. 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 다음 문제로 좀 넘어가서요. 정부가 새로 이제 내놓고 있는 게 이제 이른바 수요자 중심 정책이라고 하는 거잖아요. 지금 원희룡 장관이 과거 정부는 공급자 위주 정책이었다. 그래서 현재 문제가 나타났다. 수요자 중심으로 돌아야 된다. 라고 하는 건데 이 수요자 중심 정책이라는 게 아까 권대중 교수님 되게 맞는 접근법이라고 보셨어요. 이태균 부서장님은 이 부분에 대해서 혹시 문제가 느껴지십니까? 아니면 어떻게 생각하시나요? 그냥 말의
2: 성찬이라고 보고요. 음. 공급자, 뭐 수요자 이런 얘기는 그냥 뭐 말장난에 아깝다고 생각을 하고요. 어, 자꾸 이제 문재인 정부에서 시장의 니즈를 무시했다. 응. 아, 공급을 안 했다. 전혀 사실이 아니죠. 문재인 정부도 하여튼 열심히 공급했고요. 근데, 자, 지금 시장이 이렇게 꺾이니까 서울이든 어디든 간에 집이 부족하다는 얘기가 일체 사라졌어요. 응. 그러니까, 공급 부족론이라고 하는 얘기, 이거는 일종의 저는 만들어진 신화라고 봐요. 무슨 말이냐면, 공급이 부족하다라고 하는 얘기는요, 항상 시장이 대세상승일 때, 가격이 오를 때만 나옵니다. 근데, 그때는 누구나 살려고 하니까 공급 집이 모자르겠죠. 모자르게 보이는 거죠, 사실은. 그러니까, 집을 안 사도 될 사람도, 살 생각이 없었던 사람도 살려고 덤벼들잖아요. 그러니까 당연히 집이 모자르죠, 그러면. 아무리 지워도 그런 걸 거고. 자, 지금처럼 이제 시장이 대세하락 국면에 들어가고, 꺾이면, 한번 생각해 보십시오. 2012년, 2013년에 아무도 집안 살려고 했어요. 심지어 서초 차유도미분한다고 그랬습니다. 그때는 지금 멈췄죠. <웃음> 아무도 안 살려고 하니까 지금 이제 그런 국면이거든요. 그러니까 음. 자꾸 이게 우리가 질이 부족하다, 뭐 공급을 안 해서 가격이 올랐다. 아니 그건 저는 이제 그런 거 만들어진 신화라고 보고요. 그런 신화에서 벗어나야 된다는 생각이 듭니다. 그런 그게 들고 어, 지속적인 공급은 필요하죠. 당연히 지금 아까 권대중. 부수님 말씀하셨던 것처럼 집이라고 하는 게 노후가 되지 않습니까? 그러니까 당연히 이제 그거는 필요한 일이고요. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 사람들의 어떤 그 시세 차익을 얻으려고 하는 욕망, 이걸 충족시킬 수 있는 공급 방법은 없다는 거예요. 근데 자꾸 이제 그걸 혼동하죠, 사람들이. 그래서 이제, 어, 이런 어떤 만들어진 신호에서는 벗어나야 될 것이다라고 생각이 들고 자꾸 무슨 뭐 문재인 정부 공, 공급 대책이 공급자 위주였는데 수요자 위주로 바꾸겠다. 저는 그건 뭐 그냥 말의 성찬이라고 봅니다.
0: 음. 상당 부분은 말 장난에 좀더 가까운 것 같다라고 이제 말씀을 하셔서요 강하게 비판을 해주셨고요 이 부분 박원갑 위원님 한번 말씀드릴까요? 어 사실상 어 공급이
1: 부족한 건 아니고요 예 공급 어 부족 불안 심리가 음. 더 강하게 작용했다고 봐요 음. 그죠? 그러니까 어 미래에 좀 공급이 더 늘어난다는 신호를 좀 확실하게 전달을 하고. 그 시장 참여자들이 그거를 액면 그대로 수용을 했다면은 이렇게 영끌 비투나 패닉방향이 음. 나타나지 않았을 것 같고요. 일정한 가세운은 있었단 말씀이신 거죠. 예. 예. 그래서 정부하고 시장 간에인제 신호가 약간 오작동난 어떤 예. 그런 측면도 있는 것 같고요. 어이건뭐그 이런 부칙이 나름 아니겠습니까? 뭐 공급자든 수요자든 중요한 거는. 어, 문재인 정부 때의 그 상황은 충분히 이해가 됩니다. 과잉 유동성, 살상 그 유동성 산사태가 일어난 거거든요. 아 그러면은 공급을 하면 집값이 더 오릅니다. 이게 공급한다고 집값이 게 떨어지는 게 아니에요. 네. 왜냐하면 그거 가지고 또, 어, 투기적 수가더 올라올 수 있으니까. 그래서, 어, 일종의 응급 처방을 장기화 하다 보니까 부작용이좀 생겼다고 보면 될것 같고요. 음. 뭐, 어쨌든, 나름대로 뭐 문재인 정부가 잘한 것도 있습니다. 저는 취득세 중과 이런 건 잘했다고 봅니다. 네. 예, 가수율을 차단하는 어떤 방법 중에서. 다만 음. 너무 이제 규제 중심으로 너무 오랫동안 끌, 끌었고 공급을 너무 늦게 시작하다 보니까 결국은 이런 불안심리가더 팽배해서 음. 전반적으로 주, 주택가격이 오버시팅하고 결국 이게 경착륙 위기에 온 것은 맞는데 어, 지금 상황에 맞게끔 어쨌든 어, 공급이 좀 늘어날 거다. 좀 기다려라. 하는 그런 신호를 요번에 제대로 보냈다는 측면에서 보면은 바람직한데, 말씀하신 것처럼 그게 이제 어느 정도 성과를 낼지, 그거는 좀더 지켜봐야 되지 않을까. 음,
0: 보면 방향은 잘 잡은 것 같다. 이렇게 보시는 거네요.
1: 그렇죠. 왜냐면은 저는, 어, 모든 정책을 누구 시각으로 봐야 되냐면요. 정책을 펴는 사람도 아니고요. 이제 막집 하나 장만하고 싶은 이 30대의 그 주부 마인드가 저는 되어야 음. 된다고 봅니다.
0: 예예 예, 예. 그럼 권대중 교수님은 수요자 중심 정책이라는 전환이 음. 어느 정도
3: 실체에 좀 가깝다고 보시는가요? 저는 수요자 중심 그 정책으로 바뀌어야 된다고 보고 있어요. 부동산 정책은 어, 그 부동산 시장이 자유롭게 형성되는 과정에 부동산과 인간과의 관계를 원만하게 만들어주는 거거든요, 시장은. 근데 어. 거기서 잘못되고 왜곡될 때 정부가 개입해서 바로 고치는 고쳐는 것이 바로 정책인데 공급을 그 정부 주도형으로 가는 경우는 정말 서민정책이나 청년들이나 집 없는 서민 그 공공택지를 개발해서 공급하는 임대주택이나 이런 것들은 정부가 해야 될 일들입니다. 그러나 이제 민간주택 공급 차원에서는 수요자 중으로 심 바뀌어야 돼요. 그래서 공급자 중심이 되다 보니까 공급자가 가격을 오르고 내리고 마음대로 하거든요. 근데 수요자 중심이 되면은 이제 수요자가 알아서 집을 사게끔 될수 있을 정도의 환경이 구, 구조 조성된다면 시장은 아마도 좀 안정화되지 않겠나 그 계기가 바로 지금 이제 다가오는 것 같아요. 어, 지금 뭐 부동산 가격이 하락하고 있고 거래가 거의 안 되는 상태이기 때문에 지금은 바로 공급자 중심이 아니고 수요자 중심입니다. 지금은 그래서 수요자가 알아서 집을 구, 구입할 수 있지만 지금 은뭐 구입 안 하는 상태니까. 어, 그래서, 이 그, 시장 자체는 참여자가 그걸 결정할 수 있어야지 공급자가 결정해서는 안 된다고 봐야죠
0: 참여자가 결정하는 그 부분 을좀더 구체적으로 얘기해 주있어요 예를 들면, 어, 나는 3기 신도시나 4기, 이른바 4기 신도시까지 얘기되는데더집 구하고는 건 쉽지 않고, 시, 싫고, 예를 들면 역세권이나. 도심 이런 데서는. 그래서 정부가 이제
3: 내놓은 게 재개발 재건축를 통해서 최대의 한 예. 주택 공급을 늘리고 역세권 개발이나 또는 뭐 토지 임대부 주택처럼 청년 주택이나 또는 원가 주택이나 여러 가지 이제 방안을 내놓은 겁니다. 예. 근데 그게 과연 이제 수요자가 원하는 지역에 원하는 주택 형태로 원하는 가격에 공급할 수 있, 있, 있을 수 있겠느냐. 이거는 좀 아직 미지수입니다. 예. 하지만 이제 수요자가 원하는 형태로 주택을 공급하려고 하다 보니까 대부분이 도심지의 주택을 원하거든요. 음. 도심지 주택 공급을 늘리는 정책 자체가 탈제가 없다 보니까 민간 탈제 아닙니까? 강제 음. 수용할 수가 없어서 규제를 완화해서 공급을 늘리는 정책. 이거이 아마 윤석열 정부의 주택 정책 방향인 것 같아요. 음. 그러면서도 도시 외곽에 최소한의 신도시를 만들어서 젊은 사람들이나 또는 뭐 서울에서 살기 어려운 사람들이나 또는 그, 좀 소득이 낮은 계층들이 이사갈 수 있는 신도시를 만들고, 그 다음에, 그, 그, 그 과정에 신도시도 직주 근접으로 또 역시 개발하는 토지에 거의 4, 50%를, 어, 그, 저 산업단지나 첨단산업단지를 네. 만들어서 공급하게 하는 거거든요. 그런 측면에서는 뭐 도심주택 공급은 맞다고 봐요, 저는.
0: 음. 예. 그래서 관련된 내용도 좀더 다뤄봤으면 좋겠는데요. 지금 역세권 첫집이라는 개념, 이게 50만 가구 공급 계획이죠. 이게 청년들을 위해서 이제 하는 건데 주거사다리다고 하는 데서 여기에 대한 역차별 논란도 좀 일부 좀 있고요 어, 이 부분은 박원관 위원님의 말씀을 좀 들어봐야겠습니다 일단은
1: 어, 말씀하신 대로 주거사다리를 좀 연결하는 어, 그리고 어, 구매력이 지금 떨어지잖아요 그러니까 징검다리를 놓는 측면에서 저는 음, 좋은 것 같고요 이거는 뭐어 이전 정부나 지금 정부나 사실상 어, 비슷한 겁니다. 뭐 토지 임대부 엔날부터 많이 했었잖아요. 근데 이번에 좀 눈에 띌만한 게그 청년 원가 주택하고요. 역세권 첫 집이거든요. 이게 이제 어, 거의 건설 원가로 공급을 하고 어, 시세 의한 70% 정도에 이제 분양을 하겠다는 겁니다. 이게 이제 소유권을 갖는 겁니다. 그 다음에 이제 내집 마련 리츠라고 그래서. 어, 이제, 임대로 살면서 언제든지 이제 시세보다 낮게 이제 소유권을 가지고 갈수 있는 어, 이런 모델인 것 같고요. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 이제 건물만 아예 분양하는 어, 토지 임대부 주택인데 이게 총한 60만 가구 정도가 돼요. 어, 그래서, 어, 뭐, 개인 입장에서는 한 70% 정도를 차익을 이제 정부가 회수하거든요. 어, 그렇다고 하더라도 어 로또가 될수 있다는 얘기를 어 하는데 이게 다 진짜 말 그대로 도심지역이잖아요 음. 이게 거의 다 그러니까 일부 택지지구도 있지만 그래서 과연 이게 어느 정도 어 계획대로 될수 있겠느냐 하는 부분에 대해서 핵심은 과연 부지가 있겠느냐 음. 그럼 일부 또 어, 공공이 들어가야 되잖아요 그럼 돈은 있느냐 이런 부분에 대해서 진짜 어, 이거 기대 많이 하거든요 음. mz세대들이 그래서 이게 제대로 되어야 NG세대의 편익반행이안 나타나요. 음. 예, 그래서 이게 대한 좀더 음. 보다, 어, 실천적인 실행방안이 좀 나오면은 좋지 않을까. 저는 요번 대책의 가장 핵심이 저는 이거라고 보거든요. 음. 예, 근데
3: 뭐, 거기 그 예. 한마디 제가 붙 음. 붙이면은 음. 그 개발 자체가 신탁개발로 가는 음. 네. 경우에 음. 전체 토지의 3분의 1 이상 신탁 등계를 해야 됩니다. 근데 이번에는 이제 그 역사권 개발이나 이런 도심 개발할 음. 때, 부각 음. 개발할 때 공공 뭐, 공공용지, 소위 국공위준 빼고 응. 민간 토지의 3분의 1만. 신탁 등기하면 갈수 있도록 네. 완화시켰고 네. 그래서 만약에 신탁 개발로 가게 되는 조합이 필요 없기 때문에 네. 시간이 단축됩니다 그는 네, 네, 거기에다가 이제 자금 조달도 역시 신탁 써하기 때문에 네. 그런 문제는 없다고 봐요 단지 아까 제가 소득에 말씀드린 대로 거기에 있는 조합원들이 차별을 얼마나 할수 있느냐 음. 그것은 결국에 규제 완화나 뭐 인센티브가 있어야 된다고 봐요 그렇다면 차별을 할수 있을 거라고요
1: 사실상 관건은 지금 아파트값은 빠졌지 않습니까 네. 그런데 땅값은 안 빠졌거든요 네, 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 그리고 원자재값이 너무 많이 올랐지 그렇죠. 않습니까 네. 그래서 과연, 어, 어느 정도 민간 건설사들이 여기에 메리트를 느끼고 음. 어 참여할 거냐. 지금은 굉장히 불확실한
0: 상황이기 때문에 좀더 눈치를 보지 않을까 이런 생각도 해보고 있습니다. 음. 알겠습니다. 그리고 뭐 이거 가지고 더 얘기를 하면 좋긴 하겠습니다만 짚어야 될 이슈들이 몇 가지가 또 있어가지고요. 이건 이태경부정장님께 질문 드려야 될 텐데 이른바 반자주택 문제 있잖아요. 네네. 예. 근데 서울시는 이제 그거를 일몰제 형식으로 하겠다고 했는데 어 지금 정부 같은 경우에는 실태조사 실시 후 개보수 비용 지원 혹은 대체 주택으로 이주비용 지원 있잖아요. 좀 차이가 좀 있어 보이는 정책인데 어떻게 생각하시는지 말씀해주죠또
2: 오세훈 시장이 말을 바꿨죠. 예. 처음에는 뭐 괜히 쓸데없는 얘기 했다가 음. 뭐그 승인 안 하겠다 이제 반전하는시 예. 예. 승인 안 하겠다 건설. 그 다음에 이제 좀 시간 많이 지나면은 그냥 철거하겠다 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요. 음. 그러다가 이제 퇴출시키겠다는데 사람들이 꽂혀가지고 음. 아니 그러면 지금 당장 사는 사람 어떻게 하는 라 그렇죠. 거냐라고 이제 여론의 문맥을 맞으니까오시장도좀 태도를 바꿨어요 스탠스를 확실히 음. 바꿔서 지금은 사실은 제가 보기에는 그 정부랑좀 비슷해졌어요. 비슷해지는. 네, 비슷해지고 음. 그래서 뭐 주거 바우처랑 음. 그다음에 이제 공공임대주택 뭐 여기서 이제 흡수하겠다 음. 이런 얘기를 해서 저, 저는 이제 많이 비슷해진 것 같고요. 음. 근데 이제. 지금 816 대책에 포함된 거는 뭐안 하는 것보다는 낫죠. 음. 난다운데 어 우리가 흔히 말하는 이제 주거 극빈층들 우리 되게 많거든요. 예, 네, 되게 많습니다. 그러니까 사실 이런 분들은 이제 다세대나 연립 같은 데도 못 들어가는 분들이에요. 그러니까 일종의 음 언더클래스라고 봐야 되겠죠. 음. 근데 이런 분들이 뭐컨대 반지하나 뭐 이제 옥탑방 이런 데 많이 있는데 이런 분들을 이제 국가에서 포섭을 해야 되거든요. 근데 그거는 사실은 할수 있는 방법이라고 하는 게공공인대 주택을 음. 대규모로 공급하는 것밖에 없습니다. 근데 이제 그러려면은 국가가 재정을 직접 투입을 해야 되거든요. 음. 지금은 다 LH한테 맡겼단 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 자 그러면 이 참에 윤석열 정부가 거기에 대해서는 확실한 의지를 보였으면 좋겠는데 그렇지 않고 그냥 미봉에 그친단 말이에요. 그 차라리 그냥 야 이거 더 이상은 이제 LH에 맡기지 않고 우리가 이런 사회적 참극을 끊어내기 위해서. 정부 재정을 직접 투입하겠다. 그래서 엄청 많이 지 거다라고 음. 하면 저는 굉장히 큰 환영을 받을 것 같아요. 그런데 예, 예. 그렇게 안 하고 또 미봉에 그친단 말이죠. 음.
0: 그런 게 아쉽죠. 음. 그러니까 반점 문제가 이미 이제 사회적 화두가 된 만큼. 이번 기에 회 네. 사실 그 언더클래스라고 불리우는 이렇게 배제돼 있던 분들이 정상적인 주택이나 주거 쪽으로 들어올 수 있도록 그렇습니다. 국가가 직접 담당해서 개인 대 네. 형태가 될건 뭐가 될 것간에 네. 해결하는 계기를 잡는 게 좋겠다. 네, 예, 예, 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자, 그럼 이제 마칠 시간이 이제 다 됐는데요. 어, 뭐 부족하셨던 부분 중에서 이제 좀 새로 강조하고 싶으신 부분이거나 혹은 또 이제 약간 제가 또 우려가 되는 건 결국에는 수요자의 수요가 필요한 부분들의 공급을 주도하다 보면 이게 가능할지 문제도 있지만 결국은 어, 살고 싶은 데만 더잘 살게 되는 그런 식의 문제도 사실은 있어서 균형 정책과는 또 약간 또 어긋나는 점들이 생기니까 이걸 어떻게 국가가 보정해낼 것인가라는 문제도 중요해 보여서요 정부 정책과 이후 부동산 아, 시장에 관련된 여러 가지 이야기들 가운데 짚어서 해 주실 부분 한번 말씀을 들어보겠습니다 먼저 박원갑 위원님부터 말씀해 주실까요
1: 어, 저는 시장 흐름과 어, 정책 간의 시차를 최소화해야 된다 지금은 스마트폰 시대이기 때문에 정보가 거의 광속으로 전달되고 어 사람들도 거의 어 우리 축구선수 손흥민 선수만큼 빨리 뛵니다. 음, 네. 그래서 어 시장의 흐름에 좀 기를 기울이고 어 시장이 투기도 일어나지 않고 그리고 너무 이렇게 냉각되지 않는 적절한 그 수준으로 유지될 수 있도록 저는 규제 완화 부분에 대해서 어, 특히 지방 같은 경우는 지금, 어, 투기 가능성이 좀 낮다고 보거든요. 그래서 조금, 어, 지방부터라도 좀 지금 흐름에 발맞춰서, 어, 차별적으로, 선별적으로 조금은 완화하는 게 저는 필요할 것 같다. 그래서 저는 뭐 무조건 규제 완화주의자는 아닙니다. 뭐 당연히 집값이 오를 때는 더 강하게 재빨리, 어, 규제를 해야 되고요. 그래서 지금은 무엇보다 정책을 현장 중심으로 좀더 탄력적으로 임해야 보다 주택시장이 안정기도로 가지 않을까 이렇게 생각을 해보겠습니다.
0: 네, 짧게나마 혹시 그게 기존의 핀셋 정책과는 뭐가 다른 건가요? 네. 그 비슷한 핀셋. 겁니다. 네, 그러니까
1: 시장 분위기를 봐서 음. 어, 이곳은 충분히 지금 안정됐다고 보고 시장이 침체됐다고 본다면 은 제한적으로 푸는 거고 다만 지금 흔히 말하는 강남이라든지 서울이라든지 또 수도권 일부 지역 같은 경우는 그거는 또들 썩일 가능성이 있으니까 그거는 좀어 뒤로 네. 후순위로 또 이렇게 돌린다든지 해서 어쨌든 투기 가능성이 없는 것은 어 규제를 위한 규제는 좀 아니었으면 음. 좋겠다 알겠습니다. 이런 생각을 해보고 있습니다. 네. 권대중 교수님.
3: 저는 이제 한두 가지 정도를 말씀드리고 싶은데요. 270만 가구 중에서 158만 가구가 수도권에 치중되어 있습니다. 어 수도권의 인구가 집중되어 있는데 지방경제가 어려워지고 지방이 점점 그 봉실리이 늘어나고 있거든요. 어~ 이 지방 경기를 살릴 수 있는 방안 그걸 빨리 좀 정부가 내놔야 되지 않겠나 음. 양질의 일자리를 지방에 만들고 거기에 따르는 배우 도시를 만들어서 어~ 이 수도권 인구가 집중되지 않을 수 있는 주택 정책도 필요하지 않나 하는 생각이 음. 들고요 또 지금 이제 그 부동산 시장이 냉각되고 있기 때문에 이럴 때 규제 완화를 통해서 공급 기반을 만들어 놓고 어~ 박은갑 소장 말씀대로 어, 만약에 부동산 가격이 오른다면 언제든지 규제할 수 있습니다. 그래서 또 만약에 시장이 어려워지면 또귀조 완화할 수 있고요. 그게 바로 정책이라고 생각합니다. 그래서 그런 측면에서 정부가 좀 능동적으로 빨리 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 대처했으면 좋겠다. 마지막 한 가지는 이번에 발표 270만 호가 지금 청취자분들께서는 어떻게 판단하실지 모르지만 임기 5년 내에 윤석열 정부 임기 5년 내에 모두 입주 물량은 아니라는 것. 어 이것이 적어도 뭐반 이상만 인허가 내도 저는 어느 정도 성공했다고 보여집니다. 음. 이 경기가 어렵고 또 주택가격이 하락하고 있는데 향후에 주택가격이 오르고 공급이 필요할 때 언제든지 공급할 수 있는 여건을 만들어주는 게 우선이 아니냐. 예. 그러면서 민감주택공급은 뭐 도지재생사업을 통해서 재개발 재건축 사업을 통해서 늘릴 수 있게 하고 공공은 거기에 뒷받침해서 주택 공급을 늘릴수 있는 기반 조성까지만 해도 어 저는 어느 정도 성공이라고 음. 보여집니다. 그래서 네. 청취자분들이 입주 물량이라고 이해하지 않았으면 좋겠다. 음. 마지막 한 가지는 일기 신도시도 졸속으로 6개월 1년 만에 법을 만들어 시행하기보다는 어 거기에 사는 분들이 장래에 정말 좋은 환경 속에서 살수 있도록 정부가 준비한다면 저도 2년 3년이 걸릴 수 있습니다. 이 부분을 이해하시고 조금 기다려보는 것도 좋지 않다는 생각이 듭니다.
0: 예. 원래 두 가지로 하었는데네 가지가 됐니요두 예. 네. 가지는 정부에게, 음. 두 가지는 정치자들께 어, 네. 말씀 주신 거라고 이해를 하겠습니다. 이태경
2: 교수님. 정준희 교수님하고 권태준 교수님도 말씀하셨는데 어, 이번 8.6 대책에서 흔히 이제 간과되고 있는 것이 이게 사실은 제가 보기엔 수도권 몰빵론이거든요. 음. 컴팩트 시티가 됐든, 뭐, GTX 조기 착공이 됐든, 그 다음에 굉장히 많은 물량이 됐든, 수도권에다 아지겠다는거 아닙니까? 자, 그러면 지금 사실 우리가 지방 소멸 얘기가 나온 지가 오래됐고, 사실 지방은 지금 거의 죽어가고 있거든요. 죽어가고 있고, 서울은 제가 보기엔 약간 도시 효과처럼 지금 되고 있어요, 사실. 그 그러니까 이걸 계속 이렇게 놔둘 거냐. 이건 사실 국가, 그 정부 차원에서 명문을 걸고 보정을 해야 되는 일입니다. 음. 그래서 뭐, 저는 판례력 대책 자체가 방향이나 내용이나 다 엉망진창이라고 생각하지만 그것과는 무관하게 국가균형발전이라고 하는 정책목표를 포기한 것이 아니라면 예. 정부가 의지를 보여줘야죠. 윤석열 음. 정부가. 선 후속 대책을 기대하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 부동산 문제 가지고 논의를 해봤는데요. KBS 열린 토론 순서는 이것으로 모두 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이태경 토지와 자유연구소 부소장, 권대중 명지대 부동산대학원 교수, 박원갑 국민은행 부동산 수석전문위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 반갑습니다.
0: 부동산 시장 상황과 참여자들의 심리는 지난 1년간 정말 극적으로 변한 것 같은데요. 이런 변화가 과연 무엇에 의해서 발생한 것일까? 그리고 이것이 관련 정책의 함이 많은 건 무엇일까? 궁금해집니다. 부동산 정책만큼 목표와 수단 그리고 현실 사이의 불일치가 수시로 드러나는 경우도 없는 것 같아서 말이죠. 새 정부의 새 부동산 정책은 그 격차를 잘 메우고 있을까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.